0: Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast al que llamo ultraviolencia. Yo soy Baro del Rey y ya sé que tenemos mucho tiempo sin escucharnos desde el 30 de septiembre que subí el último episodio del podcast. Muchas gracias a todos los que me escribieron para preguntarme que qué onda con el podcast. Ya estoy aquí nuevamente para platicar contigo un rato. El día de hoy tenemos muchos temas de qué hablar para empezar vamos a hablar acerca de todo esto que sucedió el fin de semana con Memo Aponte que puede que no sepas quién es pero si te quedas en un ratito te voy a contar quién es qué fue lo que sucedió y por qué es que le pasó todo esto también vamos a hablar acerca de Miss Americana el documental de Taylor Swift para Netflix y vamos a hablar un poquito de los nuevos Samsung Galaxy S20 S20 Plus y S20 Ultra Así que comencemos de una vez por todas, porque como sabes, tenemos mucho de qué hablar. Bueno, Memo Aponte estuvo en el ojo del huracán este fin de semana que pasó. Eh, quizá no sepas quién es Memo Aponte te comentaba, eh, yo tampoco sabía quién era pero ya había escuchado yo de él hace como un año y medio más o menos y te voy a decir que lo primero que escuché de él pues no fue algo muy bueno que digamos antes que nada te voy a contar que Memo Aponte es un actor de doblaje que después se hizo un canal de YouTube y ahora sí que muy orientado y dedicado hacia Disney. Él hace videos que abriendo Funkos de Disney, que viajando a Disney, que de las princesas de Disney, que de las películas de Disney y bla bla bla. El caso es que el año pasado, hace año y medio que, que, que me enteré de su existencia fue porque lo acusaban de ser abusador, de ser maltratador y creo que hasta de ser violador una chica salió a contar una de sus experiencias pero en esa ocasión de alguna u otra manera él logró salir eh, victorioso ¿no? de esta especie de intento de cancelación eh, no pasó nada con la acusación, él siguió pues con sus trabajos en Disney, con su canal de YouTube, eh, solo hizo un video llorando, si no mal recuerdo, hizo un video llorando donde creo que medio pedía disculpas y explicaba la situación en la que decía prácticamente que, que sí pero no. Entonces no sé si fue el video, no sé si movió algún tipo de influencia para que no pasara nada en ese momento que se le acusó pero un año y medio después nos encontramos con que la exnovia de este ser del mal contó su experiencia con memo aponte en la cual cuenta que el tipo pues era muy abusivo muy agresivo y que llegó a violarla hay que aclarar que aunque tú seas pareja de alguien a veces esa pareja puede no querer tener intimidad contigo y está en todo su derecho. Y si tú a la fuerza haces lo que como pareja tenemos que hacer porque somos pareja, es violación. Tomando ya en cuenta esto, eh, la chica contó su experiencia y salieron muchas otras chicas a contar igual su experiencia con este muchacho porque al parecer resulta que además de todo esto que dicen que es es un infiel de primera y pues evidentemente todas estas chicas tienen en común que eran fans de este señor este Memo aponte tiene 28 años tiene 28 años y algo que he visto que muchos comentan es que era de esperarse de alguien que a sus 28 años esté tan obsesionado con Disney que saliera con este tipo de filias porque resulta que muchas de estas niñas cuando se involucraron con este señor tenían 13 14 años independientemente de eso no creo que una persona por más mayor que sea si le gusta Disney o no tenga que ser a fuerza un pedófilo eso no lo creo, no es un pensamiento correcto, eso es una pendejada la verdad, pero respecto a todo lo que dicen hay que recalcar que cada una de las víctimas sacaron screenshots. Ah, y no les comenté, pero en el, en, en el, el scratch pasado, porque a todo esto se le conoce como scratch cuando sacan estas informaciones y resulta que dicen que tú eres esto y esto y esto y esto y te exhiben se le dice scratch en el scratch pasado hubo audios que reforzaban todas estas acusaciones pero como les digo yo no sé qué fue lo que pasó pero el tipo salió muy bien parado de aquella ocasión y había eh, había audios donde él confesaba de cierta manera todo lo que estaba haciendo. En esta ocasión salieron otros audios donde se refería como zorras, como, o sea, horrible, horrible, horrible el tipo. Sacaron videos donde se ve cómo era grosero con los fans, cómo les hacía caras, cómo los maltrataba y... Buscaron clips de sus videos donde decía cosas de verdad que tú dices, güey, esto sí está muy 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 raro. Ahorita les voy a poner un fragmento de uno. Ah, porque eso sí, el muchacho, el señor eh, Memo Aponte, se dedicó a poner en privado muchos de los videos donde hablaba de sus relaciones entonces eso sí estuvo como que como que raro no es a mí se me hace un comportamiento extraño porque el que nada debe nada teme y a lo mejor esos mismos videos te pudieran servir de protección o algo por el estilo y bueno este es uno de los clips que les digo que más de lo que vayas a escuchar realmente lo que tiene es una cara de una cara de perversión que, que, que si puedes o si ya viste el video puedes compartirlo para que los demás chequen ese tipo de, de, de caras, cuando dice lo que van a escuchar, imagínense la cara porque de verdad está cañona Ah, bueno, fue increíble, logramos traer todo, ya está la pillanada, las chicas llegaron y tienen que verlas, se ven increíbles, entren conmigo, acompáñenme, estoy muy nervioso, muy muy nervioso porque nunca imaginé estar con todas las princesas de Disney o por lo menos con niñas que fueran fans de las princesas de Disney, tal vez esta sea mi oportunidad de encontrar el amor de mi vida, uno nunca sabe, no fue plan con Maña, en verdad no fue plan con Maña, pero bueno, vamos. Quizá cuando vieron el video, porque este es un fragmento de uno de sus videos, eh, no notaron realmente lo que decía, yo no he visto realmente a las niñas que dice que están vestidas de princesa porque como les digo eh, astutamente este señor pues puso en privado los videos, incluyendo este en particular y eh, no les puedo decir si son niñas mayores de edad o si realmente son niñas como la palabra lo dice pero de que hay algo muy extraño en su actitud hay algo muy extraño en su cara y eh, entre las voces que él ha hecho, porque desde niño ha trabajado haciendo doblajes, están pues la voz de Nemo, la voz de Dash, la voz de Simba, muchas otras voces. Eh, pero hay algo que ha hecho desde que comenzó con su canal de YouTube y que eran videos de salí con una fan. Y pues evidentemente esos son los videos que se dedicó a poner en privado para que la gente no dijera si es cierto, ella sale en este video o si es cierto, ella salió con él en algún momento, entonces puede que diga la verdad, los escondió, pero se le ha exhibido por pedir packs a menores de edad y ahí es donde les digo que hay pruebas, porque hay capturas de pantalla donde eh, pues les dice a las niñas. Hay una pregunta muy frecuente que hace y es qué edad tienes, no? Pero cuando las niñas le dicen tengo 17, cuando les dicen tengo 13, cuando les dice, tengo 14, pues no, no es como que le importara. O sea, no es como que cortara la relación. Al contrario, eh, empieza a hacer este lazo de confianza para que después venga el clásico pero no le vayas a decir a nadie ¿eh? y evidentemente pues se aprovecha de que son fans suyas, son fans de él, entonces ahí hay una clara pues ahora sí que intención y eso es lo que ha molestado, como les digo muchas otras niñas y muchas otras chavas salieron a contar su experiencia pero hay algo que causó muchísima molestia y es que la novia actual de este señor eh, se pronunciara y se pronunciara de una manera tan patética en la que pues se dedicaba a decir que eh, todas estas niñas lo hacían porque querían fama o porque querían dinero y pues ahí sí le puedo decir que pues hacerte fama de esta manera pues no creo que sea ni muy padre ni muy beneficioso para alguien que quiere iniciar una carrera o que se quiere volver famosa la verdad ahí sí creo que le falló yo entiendo que como es tu pareja tienes que apoyarlo pero pues si no tienes nada bueno que decir pues mejor no digas nada y acepta las cosas como están sucediendo y dedícate a ver, escuchar y callar o sea, porque realmente el que tiene que dar la cara y el que tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos es Memo Aponte eh, como les digo, eh, el fin de semana se hicieron hashtags se hizo el hashtag Memo Aponte violador pero me imagino que hubo algún tipo de problema eh, lo baneó Twitter o algo porque de ahí surgió el Memo Aponte es un violador entonces eh, Hablando ya que estamos hablando de la situación que se vive actualmente eh, en México sin duda hay un ambiente bastante denso en cuanto a lo políticamente correcto, en cuanto al feminismo, en cuanto al qué es correcto que tú digas qué es correcto con lo que tú vas a bromear, hasta dónde es un chiste, hasta dónde no. Y siguiendo este tenor de las cancelaciones, hace unos cuantos días se canceló al comediante MauNieto. Nieto. Igual puede que no lo conozcan. A mí me parece irrelevante, la verdad, lo que hace este su tipo de comedia es pues, bastante triste y bastante penoso. Pero bueno, es un comediante supuestamente pero que lo que molestó porque pues él estaba ahí no y él hacía sus chistes misóginos, homofóbicos y, y ahí estaba. Pero resulta que desde tiempo para acá se dedicó a volverse aliado feminista, se dedicó a darle permiso a las mujeres de quemar, de pintar, de romper, de destruir en sus manifestaciones y pues fue donde la gente dijo güey, tu permiso yo no lo necesité en ningún momento y tú que me vienes a contar y pues le sacaron unos cuantos tweets del año de hace años no no sé exactamente en qué año los hizo pero sí vi los tweets donde hacía chistes bastante. misóginos donde por ejemplo decía este no sé si era su novia o su mejor amiga o una amiga que le decía que era era misógino que era que le, le daba muchos adjetivos pero él cerraba el tweet diciendo pero tu opinión no me importa porque eres mujer Ok, yo entiendo que puede ser un chiste si quieres pero a lo mejor puede que sea realmente tu pensamiento desafortunadamente la comedia en México se basa en burlarte de todos los demás en burlarte de los morenos en burlarte de los homosexuales en burlarte de las mujeres en burlarte de los godines en burlarte de los chairos en burlarte de todos yo entiendo, o sea, se supone que todos estos comediantes tienen inspiración en comediantes americanos, pero yo he visto eh, ahora sí que shows de los eh, de los comediantes americanos y, y pues realmente su comedia se basa en, en, en ellos, en burlarse de ellos, de, de sus gustos, de ellos como persona, de su vida en particular. Y ellos no, o sea, aquí lo que hacen los mexicanos es burlarse del que pueden. Y eso es donde yo digo, güey, o sea, por eso a mí no me gusta mucho como que los estando peros mexicanos, ¿no? Y pues este Nieto cayó en eso y qué bueno que se le canceló. El cobarde cerró su cuenta de Twitter. Hasta el momento así sigue cerrada. En este momento que estoy grabando el podcast, su cuenta sigue, eh, ahora sí que, que cerrada. Pero él sigue activo en Instagram ¿eh? y no ha hecho. Creo que hizo un, un video o un tweet de disculpas, pero pues a la gente no le importa. ¿Por qué? Porque no fue un tweet no fueron dos tweets, fueron como cuatro, cinco o seis tweets en los que hacía sus comentarios misóginos y que ahora vengas a, a, a dar permiso para que las mujeres destruyan y las mujeres quemen, digo güey o sea a lo mejor a la gente lo que le molesta es la hipocresía, no tanto le molestaban tus chistes entre comillas misóginos no eh, también este, a Richie O’Farrell se le trató de cancelar por unos chistes... Eh, por unos chistes donde básicamente él se presentaba como pedófilo no eh, yo vi el especial porque estos chistes aparecen en un especial me imagino que los lleva en su tour en su show en su espectáculo que lleva a las diferentes ciudades pero este espectáculo estaba grabado era un se llama en vivo desde pachuca lo puedes encontrar en youtube Sí, cuando lo escuché eh, por primera vez, sí fue así como de. Ay. Este chiste no está. No es que no estuviera bueno el chiste, no es que no causara gracia. Sino que sí. Sí, sí. Sí se siente fuerte. Sí se siente denso el ambiente cuando hace ese chiste. O sea, sí. Si sí dices a la verga. Eh, y pues. Con todo lo que ha pasado. El caso de la niña Fátima. Pues me imagino que la gente no sé si se acordó del chiste o, o qué fue lo que pasó. Porque este especial que les digo ya tiene más de un año arriba de en YouTube. Eh, no sé si se acordaron que este güey hacía esos tipo, ese tipo de chistes, pero trataron de cancelarlo. Él sí sigue en Twitter, sí sigue ahí eh, se escuda evidentemente en que es humor, humor negro, muy, muy negro, la verdad y que sí es algo que, que pues es desagradable, no pero por lo menos dio la cara y por lo menos no se acobardó, él sigue ahí activo en Twitter y en sus redes sociales, entonces, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Sí sé, yo entiendo y sí sé que es un, un chiste, porque sí es un chiste, pero sí es algo bastante fuerte, como les digo, hasta a mí me causó eh, repele a la hora de escucharlo por primera vez, pero pues entendí que era parte de su show y entendí que era un chiste. No, no voy más lejos. Siento que, que a él en particular, eh, con un, unos cuantos tweets de oye, qué desagradable tu chiste, hubiera estado bien. No era necesario este intento de, de cancelarlo, pero pues si no les parece, adelante. Hay que recordar que de qué sirve que se le cancele a alguien si pues se va a seguir consumiendo ya ven a Luis y Kay él sigue triunfando y vino a México y abarrotó el lugar donde se presentó entonces creo que es incongruente esto de las cancelaciones hasta cierto punto yo sé que son correctas y yo sé que en muchas ocasiones se hacen con eh, ahora sí que con justa razón pero pues no no funciona de esa manera porque pues al final les sirve como publicidad porque les repito el caso de y Kay, O sea, él, él hizo todo lo que hizo, pero vino, se presentó en México y abarrotó el lugar. Entonces, ¿realmente se le canceló? Y ya para cerrar con este, con este tema y con este tipo de nota, eh, por fin uh, a, a este señor, a Harvey Weinstein, se le encontró culpable y podría llegar a pasar hasta 25 años en prisión por los delitos ya saben que él fue ahora sí que el fundador de, de el hashtag MeToo y de, de este movimiento MeToo entonces eh, tal parece que sí se va a encontrar justicia en ese caso y que sí va a pagar por los delitos que ha cometido vi ahí en las noticias que salía él con una andadera me imagino que es que es ahora sí que utilería ya saben que muchas veces los abogados te recomiendan que si tienes barba y pelo largo te cortes la barba te cortes el cabello eh, y uses lentes para que te veas una persona más buena más intelectual y entonces la gente no pueda pensar que tú serías capaz de hacer algo así me imagino que es una andadera de utilería para que digan ay es un viejito cómo va a poder abusar de alguien cómo va a poder hacer cosas tan malas si anda en andadera el señor cómo crees ah pero a la hora de hacer todo el cochinero que hizo ahí sí no necesitaba ningún andadera el viejo no y con esa noticia cerramos con broche de oro toda esta sección de los cancelados eh, como les comento harvey weinstein es declarado culpable puede llegar a pasar hasta 25 años preso y Memo Aponte, vamos a ver qué es lo que pasa con él el hashtag sigue en función, ahora sí les podría decir que casi diario se, se sale una nueva historia de alguna chica que compartió con él y, pero hasta el momento él no se ha pronunciado, él no ha dicho nada en la, en la ocasión pasada presentó un comunicado y les digo que un video llorando y eh, Mau Nieto pues eh, dio de baja su cuenta de Twitter hasta el momento no la ha activado y Richie O'Farrill se podría decir que es el que menos ha sufrido esta cancelación eh, al contrario él hace chistes así de buenos días a quien vamos a cancelar el día de hoy eh, entiendo que es el menos el menos culpable por así decirlo pero de qué hizo esos chistes, y esos chistes. Les digo que lo, lo pueden encontrar en eh, Richie O'Farrell eh, en vivo desde Pachuca. Está en YouTube por si quieren echarse el show completo. Ahí vienen estos chistes de pedófilos donde él se presenta como pedófilo. O sea, hasta eso sí, él fue el que se utilizó para ese chiste, pero sí fue bastante desagradable. Y pues esa es la actualización final para este tema. Y bueno, no sé si sepan, pero eh, desde hace años yo he sido alguien al que Taylor Swift no le parecía una buena artista. No le parecía que su contribución musical fuera algo que de verdad mereciera tantos premios, tanto reconocimiento. Hasta tenía yo esa sensación como de que era una mala persona. Eh, ya saben, ese ese típico sentimiento en el que sientes que es un lobo disfrazado de oveja no pero hace unos días llegó a netflix su documental Miss Americana y de verdad que me hizo revalorizarla tanto como persona como tanto como artista no les voy a decir que me gusta su era country porque es algo que no me gusta ni me va a gustar ese tipo de música ni el tipo de letra que hacía pero les puedo decir que en este documental se tocan tantos temas que a lo mejor sus fans y las personas que, que, que ubicaban a Taylor Swift como artista se hacían como por ejemplo ¿Por qué no apoyó a Hillary Clinton en, en la elección? ¿Ella era, estaba a favor de Trump o qué era lo que pasaba? Ella explica el eh, por qué no manifestaba su, su postura política. Eh, también habló desde aquel aparatoso incidente con Kanye. Eh, habló de eso, habló de... Pues ya saben el escándalo con Kim Kardashian, habló de muchas muchas cosas que, que de verdad a lo mejor todos en algún momento nos hicimos la pregunta pero como no había respuesta ni, ni en comunicado ni, ni de ella hablando, compartiendo... Eh, entonces entendí yo muchas cosas y creo que, que ahora si la veo de otra manera eh, ya no siento que sea esa malvada que pensaba yo que era antes esa, esa fría y calculadora mujer que todo lo que hacía lo hacía porque porque ya estaba planeado y porque así tenía que ser porque iba a conseguir tal o cual no, eh, de verdad es un documental que más que enseñarte cómo componía, cómo producía y cómo se preparaba como artista en este documental se muestra como la persona que es como la persona que tiene los mismos problemas que tú los mismos problemas que yo y la manera en la que trata de abordarlos cómo se le enseñó a hacer de una manera pero trata de romper con todo eso y de verdad los invito a ver el documental si son de estos que al igual que yo tienen esta aversión hacia Taylor Swift y todo lo que representa y todo lo que hace échenle un vistazo y díganme si no los hace revalorizarla este es el documental por el cual se armó el escándalo. Ya saben que Taylor Swift, y muchos piensan que es una persona liosa, ¿no? Hay muchas mujeres que también tienen muy malas opiniones acerca de ella es más en el documental hay muchos clips donde hablan mal acerca de ella otras mujeres y dicen cosas que tú dices wey eso déjaselo a los hombres que, que, que digan ese tipo de cosas pero hay mujeres que dicen que es mala persona que es una zorra que es aquí que es allá o sea de verdad y lo aborda eh, pero como saben este documental estuvo en una controversia porque el año pasado a finales del año y eh, la disquera anterior de taylor swift porque ya cambió de disquera para este disco lover eh, la, la disquera anterior fue puesta en venta y la compró ni más ni menos que scooter brown el manager de justin bieber ariana grande y muchas otras estrellas de la actualidad como saben eh, taylor swift tiene pedo casado con muchas muchas personas pero con Scooter Brown se trae un pleito y resulta que ni la disquera ni el nuevo dueño, Scooter Brown, querían dejarla utilizar su propia música, que no es otra artista que pudieras decir no, pero es que el compositor no se dio los derechos para que la puedas utilizar en el... No, es música que ella misma escribió, es música que ella misma compuso, entonces... Eh, no querían dejarla utilizarla para el documental y que tampoco querían dejarla utilizar su propia música para una presentación en los AMAs donde iba a ser ahora sí que un medley de sus éxitos. Al final se le dio el permiso y ella se presentó con un vestido y con todos los títulos de sus canciones y creo que sus discos, eh, pero de verdad que, que tienen que ver... El, el documental para que vean por qué se manejó como se manejó Taylor Swift y entender de qué lado deberían de estar. Respecto a la controversia de Scooter Brown versus Taylor Swift hay muchas personas a favor, hay muchas personas en contra y obviamente Justin Bieber compró pleito en aquella ocasión y pues yo no sé si sea si sea karma o sea que, pero pues ya vimos cómo le está yendo con Yomi y todos sus nuevos sencillos que de verdad no los escucha ni su mamá. Pero del lado, de, del lado de Scooter Brown hay muchísimos artistas. Hasta Demi Lovato se puso a defenderlo vía Twitter, o sea, cuando ella debería estar trabajando en sus problemas mentales y en sus adicciones en lugar de andar ahora sí que que de... de, de, de pues de, de verdulera en, en, en una red social o sea que se ponga a trabajar en ella en lugar de andar queriendo arreglar el mundo y, y contestando problemas en los que ella no está no, o sea a ella ni siquiera la metieron a ella ni siquiera la nombraron o sea nadie se acuerda de ella yo no entiendo qué hace metiéndose donde no la llaman pero de verdad que a mí por ejemplo Demi de Lovato se me hace nefasta la odio al igual que a Katy Perry la odio pero bueno, entonces ahí queda lo de Taylor Swift de verdad les recomiendo Miss Americana disponible en Netflix y también les recomiendo escuchar la canción que compuso para este documental se llama Only the Young y está disponible en Spotify obvio para que la canción les llegue y les guste tanto como a mí tienen que ver el documental para ver en qué ambiente fue compuesta la canción y hacia quién va dirigida y por qué va dirigida entonces chequen las dos la canción y el documental y van a ver que van a ver con otros ojos dije muchas veces van a ver pero van a ver que verán con otros ojos a taylor swift Puede que hace unas cuantas semanas hayan visto que estuvo la palabra Stupid Love como trending topic en Twitter. Y pues básicamente fue porque se filtró un fragmento de una supuesta canción de Lady Gaga. Muchos decían que era el nuevo sencillo eh, del sexto disco de Lady Gaga y que se llamaba Stupid Love. Eh, hubo una, una acción que hizo a muchos ponerse a pensar y que fue que en esta ocasión muchas de las publicaciones que incluían este clip de 10 segundos fueron eliminadas al instante o sea era como si alguien una disquera a lo mejor se hubiera dado cuenta que se había filtrado este fragmento de lo nuevo de Lady Gaga y Pusieron manos a la obra a reportar el contenido como eh, violación de derecho de, de autor y desaparecían. Les puedo decir que yo no escuché los primeros 10 segundos que se habían filtrado de la canción, pero unos días después volvió a ser trending topic stupid love para esto en la primera ocasión la de los 10 segundos muchos decían que que era una canción muy vieja que era creo que para art pop la canción y que fue un descarte entonces que a ella le había gustado tanto o sea ya saben una leyenda ¿no? que a ella le había gustado tanto y que había decidido grabarla y completar la producción de la canción y que eso era lo que se había filtrado pero que no era no era el nuevo sencillo de lady gaga unos días después como les digo volvió a ser trending topic stupid love pero ahora con la novedad de que la canción completa se había filtrado entonces ahí les va tampoco pude yo encontrarla en twitter tampoco la encontré en youtube pero estaba yo en facebook un día y un muchacho. No voy a decir nombres porque no quiero quemar a nadie. Publicó que había escuchado la canción y que estaba muy buena. Entonces yo le pregunté qué dónde. Y pues me dijo pásame tu número y te la paso. Yo dije, güey, esto está muy raro. A lo mejor nada más quiere conseguir los números de la gente, ¿no? Pero pues se lo mandé. Dije, pues ya, a chingar a su madre. Se lo mandé y me mandó un clip de... 3 minutos 19 segundos una cosa así y lo escuché y pues sí era una canción que hablaba pues de un stupid love y era la voz de Lady Gaga pero no se escuchaba como un demo era un clip de audio que tenía muy muy buena calidad les puedo decir que era una canción completamente finalizada o sea una canción que ya está Ahora sí que lista para su distribución. Porque era muy muy buena la calidad de la canción. Y unos cuantos, unas cuantas semanas después. Hoy, 25 de febrero que estoy grabando este podcast. Eh, Lady Gaga sube una imagen confirmando que Stupid Love. Es el primer sencillo de este nuevo LG6. Entonces qué les puedo decir ya empezamos mal esta nueva era porque no sé si sepa Lady Gaga pero esta canción no la vamos a escuchar por primera vez el viernes a la medianoche como ella dice no esta canción la escuchamos ya desde hace un mes ya nos dio el hype que nos debió de haber dado si sí, es una buena canción me gustó pero pues vamos a darle una oportunidad hay que ver qué es lo que trae si hay algún cambio, si la versión que escuchamos es la versión correcta. para esto se grabó el video para este este, este sencillo. ya está listo. No sé si vaya a salir con video y todo como antes lo hacía Lady Gaga. Eh, pero pues bueno qué les puedo decir eh, es, es, es bastante extraña toda esta situación a lo mejor sí es marketing pero siento que se tardó demasiado para sacar el sencillo en forma como les digo ya hasta nos habíamos olvidado de la canción muchos pero pues hay que esperar a ver con qué nos sale en esta ocasión y si funciona o no la canción como tal Y bueno, el pasado 11 de febrero Samsung presentó la renovación de su gama Galaxy S. Presentó el Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. Eh, son tres modelos. Eh, la novedad fue este nuevo modelo S20 Ultra que sin duda alguna eh, dejó mucho, mucho, mucho para hablar para empezar eh, como saben uh, el año pasado se presentó igual como por estas fechas el galaxy s 10 el galaxy s 10 plus y era un equipo que seguía manteniendo el jack de audio ya sabes el el conector donde metes el cable de los audífonos y hay algo que a mí en lo particular me tiene muy molesto yo no tengo nada en contra de samsung al contrario estoy utilizando un samsung galaxy s 10 plus en estos momentos como teléfono personal pero había algo que utilizaban antes mucho y que fue hasta hace poco de hecho el último comercial de este tipo mostraban su producto pero tirándole a las carencias del iphone como por ejemplo se burlaban sobre la decisión de Apple de quitar el jack de 3.5 pero el mismo 2019 presentaron un Note sin jack de 3.5 y ahora la gama S de los Galaxy viene sin jack de 3.5 entonces de qué estamos hablando por qué nos burlamos si es algo en lo que vamos a caer nosotros también eso es algo que a mí en lo particular me molesta muchísimo porque es una actitud de las compañías como de las de las personas en general no de que de que se burlan o te acusan de cosas que supuestamente ellos no hacen pero que terminan haciendo y eso es una actitud muy reprobable a mí en lo particular eso me molesta demasiado entonces obviamente ellos no van a decir nada al respecto para ellos no existieron estos comerciales en los que se burlaban no y ahora vamos a hablar acerca de estos modelos que pues no hay mucho que decir no más que pues sí es una re renovación mejor pantalla mejor eh, cámara el galaxy s 20 ultra se ve que es una maravilla pero qué onda con el módulo de cámaras recuerdo que había mucha burla sobre el módulo de cámaras de los iphones 11 pro y 11 pro max creo que le decían que eran las hornillas de la estufa me imagino que toda esa gente ya vio el módulo de cámaras de estos samsung galaxy s 20 porque Dios mío, no entiendo cómo una empresa como Samsung que maneja tantos millones de dólares, tanto dinero, no pueda contratar un diseñador o un ingeniero que haga ver sus cámaras bien. No puedo creer que esta sea la mejor manera de presentar un módulo de 5 cámaras de 4 cámaras de 3 cámaras si quieres la verdad no, no 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 lo puedo creer no puedo creer que no haya una mejor opción más que un cuadro negro del tamaño casi de la pantalla de verdad que qué feo se ve este teléfono no pienso comprar el s20 ni el s20 plus bueno ni el s20 ultra otra cosa de la que se quejaban mucho de apple y de los iphones era de los precios el S20 Ultra cuesta 30 mil pesos. 30 mil pesos. Creo que el S20 cuesta más de 20 mil pesos. O sea, el más chiquito cuesta más de 20 mil pesos. Si no es que 23 mil creo. El S20 Plus también está rondando los 25 mil pesos, si no me equivoco. Y entonces, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién, quién, ¿Quién les falló a los críticos de Apple? ¿Quién le falló a los consumidores de Samsung? Pues Samsung básicamente, ¿no? Que ya no les va a dar este juego de poder burlarse de esas cosas, ¿no? De Apple, evidentemente este año tendremos una nueva versión del iPhone y vamos a ver, pues, quién lo hace mejor. Pero de verdad, ¿qué, qué, decep qué decepción tan grande? Tanto de los diseños tanto de toda esa cochinada que hacían en cuanto al marketing y la publicidad y con todas estas decisiones que están tomando porque de verdad si en el S10 cabe el mini jack la entrada de 3.5 no creo que en el S20 no quepa pero me imagino que pues eso les reduce costos o no sé pero, pero qué malas decisiones está tomando Samsung para este año. La verdad no creo que sea un teléfono exitoso. Igual y el S20 Ultra pudiera llegar a ser la novedad de este teléfono. Es que cuenta con un zoom por 100 que según he visto en los videos, pues, pues se, se si sí se ve bien sí, sí tiene un buen desempeño pero pues no creo que sea algo que vayamos a utilizar mucho al igual que muchas otras cosas que traen los teléfonos actualmente porque no vamos a hablar de sus especificaciones la verdad eh, si quieren saberlas pueden buscar en, en youtube hay muchos videos donde hacen ahora sí que el review de estos teléfonos no es un teléfono que me tenga emocionado como en otras ocasiones a lo mejor cuando yo era usuario de apple que me hacían dudar en este momento pues soy usuario de, de android y de samsung específicamente con el s10 plus pero fíjense que no tengo como que la emoción o la ilusión de cambiarme a estos teléfonos me quedo con el s10 plus me quedo con con la entrada mini jack y pues veamos qué nos trae Apple, a lo mejor regresamos al iPhone, no sé. Pero este año la gama S para mí está bastante triste, bastante fea. Pero bueno antes de irme quiero recomendarles que vayan al cine a ver sonic la película de verdad está súper divertida súper entretenida no se van a arrepentir y hay que recordar que fue un estudio que nos escuchó cuando vimos la horrible apariencia de sonic que recuerden que hablamos de eso en este podcast y cambiaron completamente al personaje rediseñaron al mono y nos entregaron uno bastante bonito bastante decente así que creo que merece que la apoyemos la ha estado rompiendo la verdad en taquilla hasta ahorita es la mejor película basada en videojuegos y la verdad es porque fue una muy buena y sabia decisión escuchar a la gente que lo iba a consumir y puedes invertirle un poquito al rediseño de tu personaje. Entonces, de verdad, vayan a verla. Todavía están a tiempo. La película sigue en cartelera con bastantes horarios y tienen que verla. Y ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que nos escuchemos la próxima semana. O si no es la próxima semana, pues... Algo muchísimo más cercano que como lo he estado haciendo últimamente. Muchísimas gracias por haberle dado play. Nos escuchamos en el próximo episodio.